0: Geo paleo diet la dieta del futuro viene dal passato salva a tutti e benvenuti alla nuova puntata di l'alimentazione senza censura calcificazione arteriosa distruggila per sempre con la vitamina k2 mk7 Aterosclerosi e arteriosclerosi devastano con letà le nostre arterie a causa dell'infettazione di calcio, contribuendo alle malattie degenerative. Recenti studi dimostrano che una carenza di una vitamina semi sconosciuta, la K, crea una maggiore calcificazione vascolare di quanto inizialmente pensato. Non solo, sembra che la K ottimizzi anche l'assorbimento della vitamina D, fondamentale per la lotta contro le malattie autoimmunitarie. Nonostante tutti pensano che siano tumori, in realtà le malattie più diffuse e devastanti sono quelle legate all'apparato cardiovascolare, prime in classifica al mondo per quanto riguarda le cause di morte. Recenti ricerche hanno individuato una semplice vitamina come la K come una possibile e fondamentale agente anticalcificazione delle arterie, uno dei fattori centrali nelle patologie legate a cuore e vasi che devastano soprattutto le popolazioni occidentali infatti l'epidemiologia ha dimostrato che nella maggior parte delle persone di età superiore ai 60 anni stanno progressivamente aumentando i depositi di minerali di calcio nelle loro arterie principali uno studioso William Fallon ha letto tutta la sterminata letteratura scientifica sull'argomento e ha trovato molte cose veramente interessanti e sorprendenti come la vitamina K in relazione all'ostruzione delle arterie. La calcificazione vascolare aortica riduce l'elasticità arteriosa che danneggia l'emodinamica cardiovascolare causando morbidità, cioè il tempo nell'arco della vita in cui si hanno uno o più patologie e mortalità sotto forma di ipertensione, Stenosi aortica, cioè il restringimento di un orifizio, in questo caso l'aorta, ma anche di un dotto, di un basso sanguigno, di un organo cavo, tale da ostacolare o impedire il normale passaggio delle sostanze che fisiologicamente passano attraverso di essi. Poi c'è l'ipotrofia cardiaca, l'infarto e ischemia degli arti inferiori, l'insufficienza cardiaca congestizia e l'integrità strutturale compromessa. La gravità e l'estensione della mineralizzazione riflettono il carico della placca aterosclerotica, tanto che è possibile prevedere, in base ad essa, la morbilità e la mortalità cardiovascolare. In tutto questo disastro, la vitamina K può aiutarci in modo insospettabile e concreto, ma vediamo innanzitutto cos'è. Il nome K si riferisce a un gruppo di sostanze liposolubili, cioè che si sciolgono nei grassi, chiamate naftokinoni, conosciute fin dal 1929 nella forma della vitamina K1, nota per gli effetti regolatori sulla coagulazione del sangue. Infatti, la lettera K deriva dall'iniziale del termine coagulation. La vitamina K1, fidonadione o MK1, è la forma naturale della vitamina k che si trova nelle piante e fornisce la principale fonte di vitamina k all'uomo attraverso il consumo alimentare i composti invece della vitamina k2 chiamate anche menachinoni o mk7 sono prodotti dai batteri dell'intestino umano sono nutrienti essenziali e forniscono la quantità più piccola rispetto al fabbisogno La vitamina K2 è un nutriente essenziale che fa parte del gruppo delle vitamine K e dello stesso gruppo fanno parte la K1, la K3, la K4 e la K5. Eccettuate la K3 e la K5, solo la K1, la K2 e la K4 hanno importanza per l'organismo umano. La vitamina K è quindi necessaria per la normale coagulazione del sangue nell'uomo Più specificatamente è necessario al fegato per produrre i fattori necessari al sangue per coagulare in modo ottimale. Il deficit della vitamina K o le disfunzioni epatiche, per esempio una severa insufficienza epatica, possono condurre a deficit dei fattori della coagulazione e a eccessivo sanguinamento. Gli alimenti ricchi di vitamina K comprendono ortaggi a foglia verde come spinaci, broccoli, asparagi crescione, cavoli, cavolfiore e piselli, fagioli, olive, colza, soia, carne, cereali, prodotti caseari. La vitamina K è una sostanza decisamente paleo, nel senso che al giorno d'oggi consumiamo molta meno verdura rispetto all'area paleolitica, creando quindi una carenza cronica della sostanza. E fino a 10.000 anni fa non mangiava affatto alcuni cibi che la contenevano, come i fagioli, la colza, la soia, i cereali e i latticini. Quindi mangiarli oggi pur contenendo la preziosa vitamina K farebbero solo danni perché non ci siamo evoluti con loro. Inoltre ci sono persone a rischio di carenza di base come quelli con malnutrizione cronica, gli alcolisti, ostruzione biliare, celiachia, colide dolce rosa, eccetera. Il deficit della vitamina K è comunque raro, ma può condurre a problemi di coagulazione e eccessive emorragie, specialmente se si assumono alcuni farmaci che possono ridurre i livelli di vitamina K, alterando la funzione epatica o distruggendo la flora intestinale, i normali batteri intestinali, che produce appunto la vitamina K, come per esempio antibiotici, aspirina, farmaci anticonvulsivanti e alcuni sulfamidici. Appare evidente quindi al giorno d'oggi che anche se il nostro organismo ne produce una certa quantità è totalmente insufficiente per i nostri fabbisogni. Particolarmente interessante e ben studiata la relazione tra la vitamina K e un diffuso farmaco antitrombotico, il warfarin, nome commerciale Coumedin. Un recente studio ha dimostrato che nelle donne che assumevano il warfarin, il quale blocca la vitamina K, c'era un 50% in più di calcificazione delle arterie rispetto alle donne che non assumono questo farmaco e questo effetto patologico si è verificato in meno di un mese. Tale ricerca ha dimostrato che l'uso a lungo termine della Coumadin è stato associato a una maggiore prevalenza di calcificazione delle arterie. I pazienti sottoposti a dialisi renale soffrono di grave calcificazione arteriosa, tanto che le malattie cardiovascolari rappresentano quasi la metà di tutti i loro morti. Uno studio clinico ha esaminato i livelli di vitamina K in pazienti sottoposti a dialisi. e I risultati hanno mostrato che il 93% dei pazienti erano a rischio di calcificazione arteriosa. Questo rischio è stato dimostrato essere ridotto con la supplementazione di vitamina K2. Nonostante questi dati, il vostro medico e tantomeno il vostro cardiologo non vi consiglierà mai una supplementazione di vitamina K2 e anzi di solito la prima cosa che farà è sincerarsi di non farvela prendere perché interferirebbe con i farmaci. In realtà con questo articolo vi dimostrerò che un uso razionale e mirato di vitamina K può proteggere in modo decisivo i nostri tessuti molli dalla calcificazione. Pressione alta Quando le arterie sono morbide e elastiche si espandono prontamente e si contraggono ad ogni battito cardiaco. Quando le arterie si induriscono calcificazione e perdono elasticità giovanile c'è un aumento progressivo della pressione sanguigna, questo accade perché il cuore è costretto a battere più forte per costringere il sangue nel sistema arterioso sempre più rigido. La calcificazione delle grandi arterie in uscita dal cuore, la contribuisce a spiegare perché la pressione sanguigna aumenta con l'età delle persone. Un segno distintivo di ipertensione a lungo termine è l'allargamento del ventricolo sinistro del cuore, che è la camera che spinge il sangue nella orta da dove poi viene distribuito in tutto il corpo. L'aumento del carico di lavoro cardiaco causato dalla rigidità ortica, calcificazione, contribuisce a insufficienza cardiaca che affligge il 5% degli italiani, 3 milioni, e più di 5 milioni di americani. Un altro problema è la stenosi della valvola aortica. Un dilemma affrontato da persone anziane è la progressiva disfunzione della valvola tra il cuore e l'aorta che si apre e si chiude con ogni battito cardiaco. Quando la valvola aortica riesce a chiudere completamente, il sangue rigurgita indietro nel venticolo sinistro del cuore. Senza sostituzione chirurgica, riparazione della valvola aortica si verifica spesso la morte per insufficienza cardiaca congestizia. Gli anziani sono chiamati a recuperare pienamente dalla sostituzione della valvola aortica, anche se più recenti tecniche intra-arteriose stanno diventando disponibili, per cui una valvola artificiale viene infilata attraverso laorta e cucita in posizione. Coloro che hanno sostituito con successo le valvole con quelle meccaniche di solito richiedono terapia anticoagulante e farmaci per tutta la vita, come appunto il Coumadin, che però provoca tutta una serie di effetti collaterali. Un tempo si pensava che la stenosi aortica era causata da una vita stressante. Ma ormai è chiaro che soprattutto la calcificazione dei lembi valvolari aortici a causare il malfunzionamento della valvola con infiammazione cronica, elevata glicemia, omocisteina alta e bassi livelli di magnesio. L'omocisteina è un aminoacido, cioè un costituente delle proteine, che se troppo alto nel sangue diventa un importante fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, infarto al miocardio, ictus e forse anche per la malattia di Alzheimer come diversi studi hanno confermato. Un alto tasso di omocisteina nel sangue, cioè oltre il 12% dei valori normali, aumenta di tre volte il rischio di ictus o infarto cardiaco. L'iperomocistenemia è pericolosa anche in menopausa perché aumenta i rischi cardiovascolari e facilita e amplifica anche l'ostoporosi. Per abbassare l'omocisteina è molto efficace l'integrazione di acido folico attivato, che è una vitamina del gruppo B. Calcificazione delle arterie coronariche Il blocco delle coronarie, che alimentano il muscolo cardiaco, richiede enorme quantità di spese ospedaliere ogni anno sotto forma di interventi chirurgici al cuore, bypass coronarico e procedure di inserimento di stent intraarteriosi. Lo stente è una struttura metallica cilindrica a maglie che viene introdotta negli organi a lume, cioè gli organi cavi propriamente detti, i visceri oppure l'intestino oppure i vasi sanguigni e viene fatta espandere fino a che il suo diametro è pari a quello del lume. In questo modo, per esempio, si può ridurre una stenosi, escludere un anorismo e mantenere libere i visceri. È interessante notare che quando un'operazione a coraparta viene eseguita per sostituire una valvola aortica calcificata, il chirurgo spesso fa anche un bypass delle arterie coronariche nello stesso paziente. È normale, dato che l'aterosclerosi coronatica e stenosi della valvola aortica hanno cause sottostanti simili come omocistina elevata, infiammazione cronica e calcificazione. La calcificazione gioca un ruolo significativo nell'accelerazione della formazione della placca adelosclerotica che restringe le arterie coronatiche con l'invecchiamento. Nei pazienti con malattia coronarica la calcificazione è presente nel 90% dei casi. Clinicamente la calcificazione vascolare è ormai accettata come un valido predittore di malattia coronarica eppure la maggior parte dei cardiologi lo usano soltanto come marker diagnostico con un test chiamato punteggio di calcio coronarico invece di combattere direttamente la causa primaria delle patologie coronariche cioè le calcificazioni stesse. Insomma, quali sono le cause della calcificazione delle arterie e quindi di svariate malattie compresa la prima causa di morte al mondo? Molti dei fattori di rischio noti che sono alla base dell'aterosclerosi hanno dimostrato di promuovere la calcificazione delle arterie. Molti di questi sono già noti, anche se non del tutto completamente accertati in qualche caso, come per esempio il colesterolo LDL elevato, l'omocestina alta, il diabete, l'insufficienza renale, l'infiammazione cronica e lo stress ossidativo. Ulteriori contributi alla calcificazione includono bassi livelli di magnesio, un calcio antagonista naturale, squilibri ormonali e iperparatirodismo che causano un eccesso di calcio nel sangue. Ma in realtà, uno dei motivi principali per cui il nostro sistema vascolare calcifica con l'età è invece sicuramente il più sottovalutato in assoluto e addirittura osteggiato, cioè l'insufficiente apporto di vitamina K. Infatti, un basso livello nel sangue di vitamina K2 stimola una proteina della parete vascolare che lega il calcio delle arterie, valvole cardiache e altri tessuti molli. Ma di tutto questo ne parleremo nella seconda parte del podcast Vitamina K2 dell'alimentazione senza censura Geo, paleo, diet La dieta del futuro viene dal passato